0: Et bienvenue sur le Job Radio, la web radio de l'emploi, de l'évolution professionnelle. Depuis plusieurs mois maintenant, en matière de recrutement, on entend régulièrement parler des soft skills, les compétences douces, des compétences émotionnelles qui guident de plus en plus les RH dans le choix de leurs futurs collaborateurs. Euh, selon Monster, le site d'annonce d'emploi, 37% des entreprises en France intègrent les soft skills dans leur recrutement. Et pour 52% d'entre eux, ces compétences sont même un critère d'embauche déterminant. Alors confiance en soi, empathie, intelligence émotionnelle, communication, gestion du stress, créativité... Maintenant, pour chaque individu, ses compétences ne sont pas forcément évidentes à définir et encore moins peut-être à mettre en valeur. En plateau avec nous aujourd'hui, Benjamin Blavier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de l'association Article 1 qui vient de lancer une plateforme baptisée Job Ready. C'est ça. Et puis à vos côtés, Bertrand Chédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme Job Ready. Merci d'avoir répondu gentiment à notre invitation tous les deux. Benjamin, avant d'expliquer ce qu'est Job Ready, quelques mots peut-être sur l'association Article 1. C'est la fusion de deux associations, Fratelli et Passport Avenir
1: Oui, c'est ça. C'est une fusion entre deux assos qui faisaient à peu près la même chose et qui veulent faire la même chose mais de manière plus importante euh, notre objectif c'est de lutter contre l'inégalité des chances qui frappe les jeunes en fonction de leur origine sociale territoriale euh, l'accès à l'école et à l'enseignement supérieur n'est pas forcément le même suivant l'endroit où vous naissez et la fortune de vos parents et ça c'est évidemment inacceptable donc nous on travaille pour faire en sorte que les jeunes, quelle que soit leur origine puissent avoir les mêmes chances en termes d'orientation d'accès à l'enseignement supérieur et d'accès à l'emploi
0: alors ça, c'est très joli sur le papier. Mais alors, je dirais au quotidien, comment est-ce qu'on agit concrètement et comment est-ce qu'on œuvre pour l'égalité des chances Ah bah au, au quotidien,
1: on intervient, nous, on va dire à trois moments clés. Au moment de l'orientation, en première et terminale. Donc là, euh, avec une plateforme digitale et aussi avec des contenus, euh, des ateliers qu'on va faire dans les lycées. Euh les plus défavorisés, entre guillemets. On travaille ensuite euh, dans l'enseignement supérieur à accompagner les jeunes issus de milieux défavorisés dans leur parcours d'études supérieures pour qu'ils aillent le plus loin possible. Donc ça passe... Euh, entre autres par des dispositifs de mentorat. Voilà, donc euh, en face de chaque jeune, on met un volontaire issu du monde professionnel qui va l'accompagner tout au long de ses études. Et puis, on a aussi d'autres programmes d'accompagnement. Et puis, la dernière brique, le dernier volet, c'est évidemment la question des soft skills, puisque, en gros, notre idée, c'est de préparer l'accès à l'emploi. Alors, pas en étant un job board, comme d'autres associations peuvent le proposer, parce que ça, ça existe déjà, mais en travaillant sur cette question de... Euh, tous les compléments du diplôme qui vont intéresser un recruteur et en particulier tous ces fameux soft skills dont on parle tant où on est convaincu nous que c'est la, la prochaine frontière de l'égalité des chances.
0: Alors on va parler dans un instant de Job Ready mais juste avant quand même quelques mots aussi sur le programme Tous Entrepreneurs. Euh, oui. De quoi s'agit-il concrètement Alors Tous
1: Entrepreneurs c'est né d'un constat qui est que nous on s'adresse beaucoup à des jeunes comme on dit, de, de la diversité, enfin en tout cas, issus de, de milieux défavorisés, donc des zones rurales, des quartiers populaires, etc. Et on avait beaucoup d'incubateurs, euh, d'acteurs euh, du monde de l'entrepreneuriat qui venaient nous voir en nous disant on veut diversifier les profils, on a un peu toujours les mêmes têtes, on a un peu toujours les mêmes futurs entrepreneurs qui viennent nous voir, donnez-nous des candidats euh, qui veulent se lancer de l'entrepreneuriat et qui viennent de milieux défavorisés. Malheureusement, on a beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés qui pourraient être entrepreneurs, mais qui se censurent. Qui se censurent parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux, parce qu'ils se disent, et des fois à juste titre, qu'ils n'auront pas les capacités financières pour, pour se lancer dans ce genre d'aventure, il manque de réseau, etc. etc. Donc on s'est dit, nous on va travailler sur un programme de pré-incubation, c'est-à-dire où on va aider des jeunes qui ont une vague idée de devenir entrepreneur à prendre quelques mois où on les héberge, où on leur fournit un lieu où ils peuvent travailler ensemble, où on leur fournit du mentorat pour qu'ils réfléchissent à l'idée de l'entrepreneuriat et à ce qu'ils pourraient faire. Au bout du chemin, soit ils renoncent, mais au moins ils ont exploré l'idée, soit ils se lancent vraiment, et à ce moment-là, ils peuvent aller taper à la porte des incubateurs.
0: Alors, événement important pour vous, pour l'association, c'était donc le lancement de la plateforme Job Ready. Alors Bertrand, très concrètement, de quoi il s'agit là
2: eh bien, très concrètement, Job Ready, c'est un programme avec à la fois du digital et du présentiel. Comme disait Benjamin tout à l'heure, on part du constat que le premier des déterminants, c'est les meilleurs choix d'études possibles. On aide à ça. Ensuite, il faut l'avoir en poche, ce diplôme. Et pourtant, c'est pas forcément suffisant. Les fameuses études que vous citez en introduction, on les retrouve très souvent, le top 5, le top 10 des compétences les plus recherchées aujourd'hui sur le monde du travail. On est au quotidien avec différentes entreprises et on entend cette recherche des savoirs être des fameuses soft skills et pour autant on est aussi au quotidien des jeunes et on se rend compte que ce bas de CV n'est pas lisible, n'est pas visible pour eux, ces fameuses compétences qu'ils ont parce que nous on a un temps long pour pouvoir les accompagner, on sait à quel point ils sont riches d'expérience, riches de compétences ils ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu que les, les process de recrutement actuels et donc comment faire pour se faire parler ces deux mondes finalement et donner de la valeur à toutes les expériences de ces jeunes donc on a décidé de travailler sur un programme qui permet d'identifier et de valoriser les compétences transversales via JobReady
0: et ce ne sont que les jeunes qui sont concernés
2: non, ça concerne tout le monde. Après, c'est un, un choix et un ADN d'article 1 de se dire que on n'a pas l'ambition sur nos petites épaules de porter le sujet des soft skills seul. Euh, le public qu'on connaît le mieux, c'est le public des jeunes. La plateforme s'adresse plus particulièrement à des jeunes entre 18 et 30 ans. Pour autant, le référentiel de compétences, c'est les mêmes. On n'a pas des compétences quand on est plus jeune et d'autres compétences différentes quand, quand on est dans d'autres dynamiques de sa vie. Euh, mais en termes de langage, du X, euh, de vocabulaire, etc., il y a d'expérience utilisateur, il y a besoin... À... De, de faire des choix de public, et donc on prend celui d'article 1, euh, les jeunes.
0: Bon, il manque un invité autour de cette table, finalement, c'est Georges. Est-ce qu'on peut le présenter,
2: Georges Georges, c'est notre ami euh, le toucan, euh, c'est l'outil discussionnel. En, en effet, le postulat de base est de se dire que ces soft skills euh, s'acquiert par l'expérientiel. Et donc, euh, quoi de mieux que de tendre le micro à chacun de ces jeunes pour leur permettre de raconter tout type d'expérience. J'ai fait du sport à haut niveau, euh, je viens d'une fratrie euh, euh, avec de nombreuses personnes dans ma famille. J'ai aidé euh, mes petits frères, mes petites sœurs à faire ses euh, devoirs. J'ai fait du bénévolat, j'ai eu plein de stages et autres. Comment on peut raconter tout ça et y donner une valeur Donc Georges, c'est notre ami qui nous accompagne dès l'entrée sur la plateforme digitale. Euh, un chatbot, ça te prend 3-4 minutes le, de raconter une première expérience et à la fin de cette expérience, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui, combien de temps, où ça Ça permet de matcher des compétences, les fameuses soft skills qu'on a potentiellement mobilisées au cours de cette fameuse expérience et Georges ensuite va vous accompagner tout au long de votre parcours pour vous donner les moyens de les évaluer à nouveau, d'y donner une valeur et potentiellement de progresser.
0: Alors après, il n'y a pas un petit côté paradoxal que de parler des soft skills, c'est-à-dire de l'humain voilà véritablement, et
2: d'avoir à faire à un robot. En effet, ça pourrait être le cas. C'est un robot qui est construit sous la forme euh, discussionnelle. Et donc, on le remarque très fortement dans beaucoup d'études de recherche, l'aisance à l'oral euh, versus l'aisance à l'écrit. On voit que pour des profils ayant des diplômes moins reconnus, moins qualifiés, dans le monde d'aujourd'hui, euh, la compétence de communication à l'oral est plus forte que la compétence de communication à l'écrit. Euh, ils sont plus à l'aise pour se raconter. Une fois qu'on qu a un échange face à face, il y a plein de choses qui se révèlent et qui se révèlent moins à l'écrit le fameux biais du CV ou de la candidature qui est telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et donc, comment on pouvait répondre de façon technologique à se substituer au mieux à cette, à cette opportunité de l'oralité Et donc, ce chatbot, la façon dont il est construit, c'est comme si on discutait, comme vous et moi aujourd'hui. C'est des réponses très courtes. Ça se passe de façon, dans un langage euh, très, euh, très facile. Euh, et donc, ça se substitue au mieux à un échange, un échange oral et donc ça permet de révéler le maximum.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a un nombre précis des, des compétences transversales qui sont identifiées Ensuite, est-ce que c'est catégorisé Comment ça fonctionne
2: oui, c'est catégorisé, ça repose sur un référentiel euh, qui est issu d'un travail académique. Le référentiel s'appelle Helen for Work. Il existait avant que Job Ready euh, s'investisse dessus. On l'a rechallengé avec de nombreux DRH d'entreprise, avec des cabinets RH, etc., et de nombreux chercheurs. Euh, Aujourd'hui, il a 11 grandes familles de compétences et 45 compétences en tout. Par exemple, la compétence de la communication qui est la grande famille de compétences. et Derrière, on va retrouver la communication écrite, orale, non-verbale, numérique, etc., etc. Pour autant, l'idée n'est pas de les cumuler et d'avoir les 45 compétences acquises et en maîtrise, mais plutôt de définir ses forces, de savoir comment en parler et d'ouvrir des pistes parce que certains secteurs d'activité vont attendre Certaines compétences, l'empathie, la négociation, la diplomatie, la gestion du stress en fonction des secteurs d'activité et donc d'orienter au mieux sur ces compétences-là plus que d'autres.
0: Alors une fois qu'on a identifié nos compétences, il y a un système, je crois, de certification qui va permettre, entre guillemets, de, de faire valoir ces compétences le jour d'un entretien avec un recruteur
2: en effet euh, la première posture c'est la posture réflexive donc euh, je me raconte et je réalise que j'ai des compétences pour autant ça n'a qu'une valeur déclarative euh, il va falloir pouvoir le challenger c'est les fameuses recommandations qu'on demande euh, dans des entretiens par exemple et donc là on a mis un système en place d'évaluation 360 360 degrés ça suppose d'aller questionner un père, un collègue de l'expérience et un référent de cette expérience par exemple j'ai été euh, capitaine de mon équipe de handball euh, pendant plusieurs années très bien euh, j'ai potentiellement Développer du coup euh, des euh, compétences de leadership, d'intégration de, à une équipe, de motivation. Ces compétences, je les ai recensées grâce à mon ami Georges et euh, la plateforme JobReady. Je vais souhaiter y donner une valeur et donc cette valeur, je vais aller questionner un équipier, un collègue et mon coach, l'arbitre, le responsable de l'association de handball pour, sur ces fameuses 3-4 compétences que je vais avoir matchées, est-ce que oui ou non, dans tel et tel type de situation, ma compétence de motivation, de leadership a bien été mise en place Évaluation 360, c'est envoyé par mail. Chacun euh, répond à un petit questionnaire extrêmement rapide, 4 questions uniquement. Et ensuite, un algorithme arrive et euh, atteste d'un niveau de maîtrise de cette compétence qui va être ensuite attesté sur un format de badge numérique, les fameux open Badge dont on entend souvent parler en ce moment.
0: Et du coup, le, le recruteur potentiel va se focaliser là-dessus, enfin se focaliser là-dessus entre autres, pour euh, prendre sa décision éventuellement
2: Absolument, l'expérience Job Ready elle est vraiment individuelle ce qu'il va en ressortir c'est ses badges qu'on va pouvoir diffuser sur les différents réseaux sociaux sur un CV, sur son profil LinkedIn ou autre c'est ça qui va représenter la valeur externe de sa compétence c'est le travail qu'on mène avec Article 1 au quotidien pour faire reconnaître auprès des entreprises et des différents DRH la valeur de ces badges un niveau d'attestation comme vous avez aujourd'hui des TOEIC, des TOEFL etc et bien, de la même façon attester d'un niveau de maîtrise de cette compétence X ou Y
0: alors, l'application, elle a été lancée, on disait, le 9 décembre 2019. Est-ce que, néanmoins, vous avez prévu ou est-ce que vous pouvez déjà mesurer euh, l'intérêt de cette application et savoir si ça a eu des effets positifs, effectivement, euh, lors d'un entretien pour un jeune qui aurait utilisé l'appli
2: euh, Oui, euh, parce que, comme vous le savez, tout projet digital, même s'il sort en décembre 2019, il est issu d'un long et laborieux travail mmh. ces dernières années. Euh, donc Par exemple, sur 2019, il y avait une version bêta, une version expérimentale de cette plateforme qui est déjà en ligne avec certains partenaires. On a eu près de 800 jeunes qui sont passés par ce dispositif sur sur 2019. Depuis le lancement, c'est près du millier de jeunes là. Donc on sent un vrai engouement sur le sujet des soft skills et sur votre question de l'impact. Oui, évidemment, l'impact il va se mesurer sur du temps moyen voire long avec les entreprises dans leur process de recrutement, dans leur process de mobilité interne. Et là, on peut citer les premières qui nous rejoignent comme Orange, comme Manpower, comme Bic, comme Carrefour, qui sont Souhaite engager des expérimentations et donc on est en plein dedans, donc avec plaisir pour revenir dans quelques mois parler des, des résultats concrets.
0: Bah évidemment, on fera un, un bilan. Euh, je crois savoir aussi qu'au-delà de la plateforme elle-même, vous proposez aussi la participation des candidats, des ateliers euh, physiques.
2: C'est le vrai plus. C'est euh, ce qui légitime aussi notre, notre côté euh, mission d'intérêt général et égalité des chances. Comme je disais tout à l'heure, la plateforme numérique ne réglera pas tout. Le présentiel est extrêmement important. Il faut aller à la rencontre de chacun, chacun des jeunes. On explique ce que c'est que les soft skills. On explique comment utiliser une plateforme numérique et un outil discussionnel, comment se raconter, c'est pas forcément facile non plus. Donc on a euh, des experts de, euh, de l'ingénierie pédagogique, de l'animation d'ateliers pour euh, faire euh, émerger toute cette question des soft skills euh, ensuite euh, sur un atterrissage numérique.
0: Benjamin, c'est venu comment l'idée de, de lancer cette, euh, cette plateforme
1: En fait c'est une, une vieille conviction, hein. on travaille dessus euh, depuis quasiment dix ans, alors pas, pas, pas sous la forme digitale mais la question des soft skills, c'est une vraie question qui nous taraude, où on se dit il y a un vrai sujet potentiel de discrimination ou au contraire de révélation des talents. On a des entreprises qui face à nous nous disent de plus en plus, effectivement on veut des soft skills, on veut des personnalités on veut des gens qui sortent du lot et euh, paradoxalement, moi j'ai été DRH pendant 15 ans, donc euh, je vois un petit peu le sujet les entreprises ont quand même du mal à être objectives dans l'appréciation de ce qu'elles appellent les potentiels les personnalités ou la manière dont les candidats vont pouvoir valoriser les compétences transversales on lit un bas de CV, on regarde vaguement ce qui a été fait comme sport, on pose deux, trois questions et on en tire quelques conclusions qui, franchement, ne valent pas toujours grand-chose. Donc euh, l'idée, c'était de se dire de deux choses l'une. Soit on est capable euh, d'objectiver ces compétences transversales et on va se rendre compte qu'il y a toute une partie des jeunes qui n'ont pas forcément mis ça dans leur bas de CV, mais qui ont développé des, des expériences à côté de l'école extrêmement intéressante dont les employeurs doivent s'emparer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire, au contraire, si on rate cette exigence d'objectivité dans l'appréciation des soft skills, ben là, on peut passer à côté des talents et peut-être même renforcer les discriminations parce qu'on risque de recruter au feeling, à l'appréciation, à la proximité de vue, à la connaissance des codes et pas forcément sur la réalité des talents des jeunes qui peuvent être en face de nous. Donc ça, c'est vraiment cette idée avec une conviction de fond qui est qu'il bah, faut construire un espèce de langage commun, qui est une pédagogie vis-à-vis -vis des plus jeunes pour qu'eux comprennent ce que sont les soft skills, mais aussi vis-à-vis -vis des recruteurs pour qu'ils soient capables d'aller détecter vraiment des talents en ayant des outils objectifs d'appréciation.
0: Eh bien, merci en tout cas d'être venu parler tous les deux de Job Ready. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les idées nettes et l'ensemble de nos émissions sur notre site internet jobradio.fr et également sur notre plateforme. Merci à vous et à très vite.